0: Каст не критично, третий сезон, семнадцатый выпуск. Мастерские художников как корпорации. Кунс, Херст и Мураками.
1: В этом выпуске мы бы хотели обсудить корпорации и искусство. Но не то, как большие корпорации взаимодействуют с художником. Речь пойдет скорее о другом сюжете, о том, как художники создают собственные арт-корпорации по производству картин в промышленных масштабах. Первым на ум приходит Джефф Кунс, которого часто называют даже бизнесменом, а не художником. И доля правды в этих словах действительно есть. Его метод работы состоит в том, чтобы реализовать свои идеи с помощью команды деятелей искусства, что приближает его роль к роли исполнительного директора, а не художника. Так называемая фабрика художников обычно состоит из десятков творческих работников, задача которых сделать более эффективным э, трудоемкий процесс. На ум при слове фабрика сразу приходит еще и Энди Ворхл. В культуре, порабощенной рекламой, маркетингом и знаменитостями, Уорхел создавал искусство, которое отражало гиперреальный мир комодификации, хотя и критиковало его на самом-то деле. Его определение слова «художник» было «тот, кто производит вещи, которые людям не нужны». Он называл свою студию «фабрикой», а его средства производства определили ультракапиталистичное кредо, которым живут многие успешные молодые художники. «Будь успешным в бизнесе — это самый захватывающий вид искусства», — писал он.
0: «Кажется, арт-корпорации, создание массовых произведений искусства — это что-то абсолютно новое. Но как бы не так. Некоторые художники, желая наиболее преуспеть в своем деле, приняли решение копировать свои работы и производить их большим количеством еще в эпоху Возрождения». Например, у Роббинса была целая просто фабрика помощников, подмастерьев, которые рисовали за него. И великие мастерские итальянского возрождения тоже являются примером такого подхода. У Микеланджело были помощники, которые ему помогали рисовать фоны на потолке Сикстинской капеллы в Ватикане между 1508 и, и 1512 годами. Но только в 1917 году, когда Марсель Дюшан купил писсуар и назвал его фонтаном и на Нью-Йоркской выставке, Одним махом искусство, зависящее от идей художника, а не от его рук, было узаконено. «Делал этот фонтан или нет, не имеет значения», — заявил Дюшан. Это было искусство потому, что он создал новую мысль для этого объекта. Но это не значит, что у Маны или Веласкиса не было мыслей. Но ими манипулировали в красках, раскрывая индивидуальную чувствительность художника в каждом мазке. Напротив, самые известные из ныне живущих художников в частности, три у самых продаваемых: Дэмиано Херста, Джеффа Кунса и такая мураками редко или никогда не создают свои собственные работы. Зверинец Херста из формальдегида прекрасно внутри моей голове навсегда, например, Шедевр, который был продан за 11 миллионов фунтов стерлингов в 2008 году, а был создан вообще его помощниками на его фабрике.
1: На самом деле сейчас, наверное, мы не сможем определить какая именно часть картины написана Рубенсом, а какая его помощником под Это, Ну, конечно, и интересно. вообще,
0: рынок подделок очень велик, и есть ä, последователи, которые очень близки к манере, например, Караваджо и Караваджисты, которые да. сразу за Караваджо, и часто настолько пытались имитировать его манеру, что просто ого-го, страшно становится. У Рафаэля, по-моему, было очень много yeah. учеников, которые потом творили вообще в одном и том же стиле. И проблема атрибуции, связанная с тем, какую часть этой картины рубинс вообще нарисовал Рубинс. Это на самом деле довольно спорный вопрос, и насколько я знаю, есть негласное деление на, так скажем, процентное соотношение. То есть если там Рубинс хотя бы приложил свою руку к чему-то, то эта картина считается более ценной. И вроде бы пытаются это разделять, но если честно, это очень кривая дорожка, и на самом деле... А мастерство часто строится в основном на догадках в атрибуции, когда дело касается произведения искусства, которое создано в эту же историческую эпоху, в этой же мастерской, просто другими руками. Это часто становится очень спорным вопросом, особенно если ученик, так скажем, был талантливый, а не реальный такой подмастерье.
1: Но ладно. Вернемся к корпорации.
0: Вообще, Джефф Кунс, Дэймиан Херст и такая с Мураками. Персонажи довольно из разных арт-контекстов, но в вопросе фабричного производства искусства их можно назвать родственными душами. Последние два вообще производят искусство просто в промышленных масштабах, умножая декоративные и монументальные произведения в ответ на спрос. Они нанимают большие группы помощников, которые завершают работу над, так скажем, арт-товарами. Кстати, они работают по такому же принципу, что и малый бизнес, и поэтому тоже подвержены кризисам. Так, в разгар финансового кризиса 2008 года Хёрст был вынужден уволить часть сотрудников.
1: Кстати, кстати, после продажи «Зверинца "Прекрасному внутри моей головы навсегда» Херст выставил свои собственноручно расписанные полотна, но они не вызвали ажиотажа у публики. Разница в качестве реакции публики, несомненно, подчеркивала, что виртуозность, оригинальность, личное самовыражение, все, что веками ценилось в западном искусстве, теперь уже не имеет значения на вершине рынка. Херст, по сути, человек идей, и идеи он вынашивает в своей голове, они преобразуются в произведение искусства командой ассистентов. Что касается Мураками, то хотя он известен прежде всего как художник, он может быть еще более интереснее и как мыслитель. Пять лет назад он разработал теорию, подобной рубрикой «Суперплоскость», связывая плоскостные изображения традиционной японской живописи с отсутствием какого-либо различия между высоким и низким в японской культуре. По стилистическим соображениям он объединил некоторых традиционных художников периода Эда – с 1603 года по 1868 с создателями современных анимационных фильмов, утверждая, что в плоскостности их работ есть важное формальное сходство. Теперь проанализировать японскую поп-культуру с эстетической точки зрения, он обращает внимание больше на функцию, которую суперплоскостность может выполнять в современном японском обществе.
0: И все же Мураками не только мыслитель, но и глава художественной студии Какая Кики Кампани, В 8.50 утра каждого дня, если только он не в командировке, мураками встречается со своим персоналом на утренней гимнастике. Затем сотрудники отправляются на работу, дорабатывают эскизы на компьютере, тщательно наносят краску на картины и скульптуры, отвечают на запросы о коммерческих связях, назначают интервью для пресса со своим начальником, обсуждают лицензии и другие деловые контракты или координируют свои действия с филиалом в Бруклине. Уорхол назвал свою студию на Манхэттене фабрикой, но это была скорее шутка, хотя из из нее и возникали шелкографические изображения разных цветов, изображающие коробки брила, накачанные амфетамином клуб с серебряными стенами, был полон развлечений и интриг. И благодаря изысканным костюмам участников фабрики она больше напоминала какой-то Версальский двор 18 века, чем завод по производству искусства. А вот называть какая Кики-фабрика это уже не шутка, потому что 60 сотрудников мураками работают с компьютеризированными табелями учета рабочего времени, а в компании есть учебные пособия для новых сотрудников. Одним из ежедневных ритуалов является э, время вопросов и ответов, когда сотрудники могут забронировать определенное время на какое-то там минут на 10-15, чтобы задать своему непосредственному начальнику, то есть мураками, вопрос, который касается вообще абсолютно всего. Этот заводской комплекс какая Кики расположен в абсолютно улыбном пригородном районе, в части езды от центра в Токио. Это одно из маленьких зданий без туалета и ванны, которые находятся рядом с ним, это дом Мураками, в котором спальный мешок служит ему кроватью. Рядом с сараем, в котором живет Мураками, есть еще более маленький сарай с кактусами в горшках. Гибридизация кактусов и семян — это хобби мураками, на которое у него, как и у любого начальника, довольно мало времени.
1: Жизнь после магистратуры арт критики. Должны ли мы быть подавлены, удивлены, сбиты с толку, взволнованы от такого нового образа художника-начальника корпорации, которая производит искусство? Мы обратились к книге Майкла Петри «Искусство не делать». Петри, кстати, первый, кто рассмотрел эту конкретную тему в объеме книги. В ней он определяет 1990-е и 2000-е годы как эпоху, когда все больше те, кого называют художниками, уже далеки от физического акта производства, в то время как люди со специальными навыками вместо них делают тяжелую работу или мелкие детали. Петли, родившийся в Техасе в 60-м году, является мультимедийным художником и содиректором музея инсталляций с пародийным величественным названием на... Дептфорд-Хай-стрит в Южном Лондоне. Его недавние работы варьируются от украшений из дутого стекла для ресторана «Иви» до памятника неизвестному солдату – портрета американского патриота. Его книга столь же плюралистична, как и его практика. блуждая среди изображений источников, также дико непредсказуемо и некритично, как и само современное искусство, он предлагает причудливо однобокий и неисторический анализ. Только благодаря выбору из более чем 300 иллюстраций недавних произведений искусства и утверждений их «не создателей» Он дает какой-либо обзор этого направления концептуальной практики, которая представлена с абсолютной нейтральностью и скудной попыткой поместить его в более широкие культурные рамки.
0: Петри считает, что привлекательность таких работ, выпущенных из артфабрик, основана на парадоксе. Концептуализм 60-х годов привел к снижению квалификации художественного образования и деморателизации художественной практики, так что многие художники не рисуют, не моделируют и не вырезают. (клес) Мы тут, естественно, говорим про европейско-американское общество. Классические академии художеств в России все еще настаивают на том, что художник — это творец, который своими руками что-то делает, и поэтому то, что мы сейчас здесь обсуждаем, это в первую очередь говорит о серьезном институциональном академическом переломе, который реально в 60-е годы произошел в американских высших учебных заведениях, которые специализируются на творческих специальностей, где в самом деле можно стать каким-нибудь, получить диплом бакалавриата или магистратуры современного художника, при этом не умея рисовать. Это абсолютный факт. Но, тем не менее... Общество потребления 21 века жаждет красиво спроектированного и произведенного объекта, изготовленного из тонких или драгоценных материалов и демонстрирующего исключительный уровень мастерства и изобретательности. Так что решение, которое мы сейчас наблюдаем, то есть разделение труда, при котором художники думают, а мастера делают, это символ нашей специализированной ориентированный на нишу культуру, основанной на роскоши.
1: Коллекционеры нового типа, появившиеся в Западной Европе и США 80-х, а затем в России в 90-х, редко удосуживаются стать знатоками, но как предприниматели интуитивно отождествляют себя с кунсом или мураками, как с бизнесменами. Поскольку эти коллекционеры все больше доминируют на рынке, сдвиг восприятий, которые Петри празднуют как триумф, становится все более заметным. Традиционный взгляд на художника, как на человека, который работает в одиночку, лично создает каждое уникальное произведение вручную, как выражение художественного гения, уже больше не актуально.
0: Но при этом кое-что теряется, и это выходит за рамки темы Петри, но страница этой книги, тем не менее, это демонстрирует. Создается просто множество произведений искусства, изначально невизуальных инсталляций, многие из которых были созданы недавними лауреатами или претендентами на премию Тернера. И это все образует сокрушительную критику засушливости или нового академизма внутри актуального музейного и выставочного искусства. Это правда, что поколение назад Энди Уорхола забавляло то, что его картины на шелкографии часто выполнялись помощниками. И, конечно, прошло уже больше столетия с тех пор, как Марсель Дюшан поставил подпись на писсуаре, купленном в магазине сантехники, и попытался выставить это как произведение искусства.
1: Огромная привлекательность работ Кунса, Мураками и херства во многом связана с их массовым видом. Этот индустриальный холод обнадеживает арт-аудиторию, которая знает сетевые магазины и пригородные торговые центры гораздо лучше, чем галереи и музеи. Времесленное изображение может вызвать тревогу, потому что его уникальность требует уникального ответа. Когда Хёрз демонстрирует аптечку с бутылочками и таблетками, дизайн которых напоминает те, что вы покупаете в аптеке, любое послание, которое он предлагает о нашем обществе, пользующемся лекарствами, смазано какой-то такой шутливой фамильярностью. Когда Куз демонстрирует копию одного из животных, Из животных из нержавеющей стали, сделанную из воздушных шаров, чтобы порадовать маленьких детей, он предлагает произведение искусства столь же ледовое, как и набор посуды от Икея. Как и животные кунсы из нержавеющей стали, каждая обеденная тарелка Икея идеально подходит для фабрики. И такая обеденная тарелка может быть намного более обнадеживающей, чем тарелки, сделанные кончером на круге, каждая со своими вариациями, которые заставляют нас реагировать или судить. Потребность судить может спровоцировать тревогу. Такова привлекательность аптечки хорста или животного кунса, о которых можно сказать, что они унифицированы нейтральны. Промышленный вид становится здесь знаком одобрения.
0: С начала XX века, еще во времена авангарда, Многие люди интерпретировали прославление фабричных форм как квинтэссенцию современности в ее отказе от устаревшего ремесленного мира. Можно пойти еще дальше и утверждать, что аура фабричного производства такого большого количества недавнего искусства предлагает окончательное, триумфальное опровержение убеждения Платона, что скульптор или художник по сути являются работниками физического труда и, следовательно, как бы второстепенными гражданинами. После или никто не сможет обвинить в том, что они работники физического труда. Дюшан любил иногда мягко издеваться над художниками, которые получали удовольствие от создания вещей, говоря, что многие люди рисуют, потому что им нравится запах скипидара. А у него же, как будто бы, никогда не было обонятельных ощущений большинства художников. Думаю, он жаловался не только на запах краски, он отвергал магию студии. Дюшан заменил роман-мастерской другим романом, романом антиремесленного объекта.
1: Многие молодые художники вступают в дивный новый мир, мир безличного промышленного производства, который предлагает им парадоксальную свободу творчества. И многие, некоторые критики усмотрели в холодности этих фабричных произведений искусства отголоски старых классических книг или неоклассических идей. Философский холодок, который смешивается с насмешливым настроением творчества Кунса. Классические ценности, насколько я понимаю, в значительной степени являются ремесленными ценностями. В изобразительном искусстве всегда было место крутости, лоску, обезвреждения личности. Действительно, неотъемлемым аспектом ремесленного дела является стремление к совершенству. Волнение некоторых великих картин, портретов Энгера, например, заключается в алхимии, с помощью которой фарфорово-гладкие поверхности сбивают с толку наши ожидания относительно того, каких результатов может достигать друга художника. И многие из величайших скульптур отливаются из бронзы в мастерских, где дизайнер может фактически играть второстепенную роль или вообще не играть никакой роли.
0: Но есть существенная разница между работой, которая когда-то производилась в бронзовом литейном цехе и многим из того, что мы сейчас видим в музеях и галереях. В прежние времена созданный в студии или машинный вид сам по себе был продолжением вида ручной работы, еще одним воплощением ремесленной традиции. Для поколения Кунса, херста и Мураками антимистичность конвейера превзошла прежнюю силу рукотворного образа, Они – это апостолы новой антиремесленной эстетики.
1: Однако не все против такой практики. Есть люди, которые убеждены, что бизнес-модели, такие как художественная фабрика, не портят искусство. Они полагают, что веками художники или местники экспериментировали и использовали различные бизнес-модели от ученичества до высокооплачиваемых сотрудников, которые работают на производственной или фабричной среде. Существует множество различных бизнес-моделей для искусства, и художник должен выбрать подходящую для себя, исходя из своих деловых или художественных целей, возможностей своих или финансовых ресурсов. Все-таки для того, чтобы стать успешным художником, нужно сначала продать картину. А с этим борется большинство художников.
0: Как и в любой отрасли, искусство является домом для самых ярких умов мира, чей успех в большей степени зависит от творчества, чем от холодного и жесткого принятия решения руководителя предприятия. Именно по этой причине компании, как известно, консультируется с художниками часто, когда бизнес находится на полпути к кризису и ищет творческое решение. Творчество начинается с желания сделать что-то другое, что-то, что имеет влияние или значение, и готовность реализовать эти идеи. Художники могут научить бизнес визуализировать проблему или продукты, предложить несколько подходов или идей. Самое главное, что художники могут внушить бизнесу, что не все и всегда работает, а чтобы быть по-настоящему креативным, нужно быть готовым к неудачам.
1: Бизнес-лидеры слишком часто теряют перспективу в процессе зацикливания на одной конкретной проблеме, в то время как креативщики могут быть намного более склонны делать шаг назад и рассмотреть проблему на расстоянии. Некоторые говорят, что традиционные методы ведения бизнеса загрязнили искусство, но эти две отрасли не. так уж разделены, как может показаться на первый взгляд. Несмотря на то, что многие считают правдой, не все ответы лежат на основе рационального, логического и научного мышления. И использование некоторых более абстрактных подходов, практикуемых художниками, может помочь компаниям, которые переживают трудности.
0: У нас нет подкаст-корпорации, мы простые ребята, которые делаем ВМ-подкаст, поэтому всегда радуемся любым вашим реакциям. Напишите на нас отзыв, если это возможно на вашей платформе, особенно любя отзывы, мы на Apple подкастах, где их критически мало, или просто поставьте сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке. В общем, если вы расширите в своих соцсетях информацию про наш подкаст, это будет классно, но еще будет более классно, если вы станете нашим патроном на густе и поможете нам покрывать наши ежемесячные затраты на содержание подкаста. На этом все. Увидимся в следующем выпуске. Пока!